2: ¿Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Reciban los saludos de Irene Martínez, del control técnico y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, ya saben que la sintonía es el primer tema que suena siempre en este programa de Coronopios y Famas. Y como bien me ha recordado una muy buena amiga, no hace mucho me decía que ella era una cornopia. Bueno, pues yo o sea, también soy un cornopio y bueno, el, el nombre de este programa se lo debemos a, a, a ese libro de cornopios y famas, escrito por Julio Cortés. Y haciendo referencia realmente a la sociedad argentina en un momento, en una época muy concreta. Bueno, pues de ahí sale este nombre y de ahí sale que, bueno, cada vez que hablamos de coronopios y de famas, bueno, pues no sé si en, en un lado... Bueno, bueno. sin más seguridad hablaremos de. Ya lo hicimos en unos, en uno de los primeros programas. Eh, definimos claramente el nombre y definimos los cronopios y los famas. Pero bueno, ya volveremos a hacerlo más adelante. Bueno, eh, Gary Moore. Eh, para mí, Gary Moore, sin lugar a dudas, fue. Bueno fue ese miembro de las bandas de de, de, o, de o de la irlandesa de King Row, no confundir eh, con, con el conjunto americano, bajo ningún concepto, que como artista nos dejó más de 19 álbumes eh, de estudio y en su haber, así como himnos para la posteridad de la talla de este tema que acabamos de escuchar, de este Steve god de blues maravilloso, aquel over the hills and the forest, Oh, La verdad es que, bueno, Gary Moore siempre se ha. Eh, o, sea, o siempre, digamos, se, se dejó ver con una clara intención en el manejo absolutamente de todos los estilos habidos y por haber. No, no ne, Quiero decir que le daba lo mismo eh, moverse en el blues rock, en el hard rock en un momento determinado y además lo hacía de una forma sensacional. ¿no? Para mí, Gary Moore tiene. tiene tiene, tiene dos cosas que, que, que yo quiero que por entonces, cuando él empezó realmente a mostrarnos su talento, el resto estaba un poco por detrás. ¿no? Y es que tenía claramente definidas, muy definidas las líneas eh, digamos de improvisación y de trabajo, de estudio constante, eh, con, con unas bases siempre muy formadas, eh, en, en, en la batería y el ojo. De hecho, él, en, eh, en, la mayoría, en la inmensa mayoría de la mayoría de sus conciertos, eh, bueno, eh, lo que predomina prácticamente, aparte del loto, de lo, todo, toda la armonía, del, de, 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 es, es la batería. Como, como, se, o sea, cómo se puede ver es el ejemplo más claro de cómo se soporta toda esa base. Eh, en un tema, ¿no? en la que él apoya evidentemente el resto de, de armonías. Bueno, el, el Steve Goat de Blues fue, fue un tema que fue llevado a las cortes, eh, a las cortes alemanas eh, se determinó por sentencia que el solo principal de, del tema de, Del Stiegott de Blues fue un plagio Una canción instrumental Porque es, era el solo de una canción instrumental Llamada de Nordrack De una de las grandes bandas de rock progresivos eh, alemán Que era George Gallery. Por dos veces la sentencia dijo que, que le daba la razón ...al compositor del solo, a Jürgen Winter... ...que era el solista de Judas Gallery... ...repito, un, una banda de, de rock sinfónico... Eh, ...que este tema, repito, lo llevaba a, al plano instrumental... ...bueno, al margen de esto, que no, no pasa de ser una anécdota... ...y que Moore tuvo que soltar muchísima pasta... ...por derechos de autor... ...bueno, pues eh, en este programa nos vamos a quedar con, con, lo, con la esencia... Fíjese, eh, cuando en el mismo álbum eh, que en el Back on the Street eh, publicado en el, noven- en el 79, perdón, aparecen los dos temas, ¿no? Aparecen este God the Blues y este Parisian de Walt Wakes, ¿no? 93, y eh, Bueno, pues eh, los dos en vivo y de hecho nosotros los dos los hemos traído en vivo. Eh, sí que es verdad que el, este segundo, eh, también está basado en un tema de Kenny Durham, Uno de los grandes músicos de jazz Para mí un, un, uno de los grandes compositores Un gran trompetista Que, que, que bueno pues, que publicó aquella canción de Blue Bossa Excelente y maravillosa Y que Gary Moore eh, se llevó toda la melodía A este tema de Paris Saint eh, Walk Away eh, y la verdad es que se lo lleva un terreno sensacional, el que, el que conoce la versión de Kenny Durhan y escucha esta canción eh, se queda enganchado a eh. y es una canción, la de Durhan que está publicada en el 49 y hace alusión a la ciudad francesa de, de París, bueno, vamos a escucharla y nos quedamos con la esencia de lo que quería transmitirnos eh, bueno, pues en Grimor I'm mm-hmm. Bueno, es sensacional la, en, 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 un, un tema, repito, eh, de Parishing de World ways, en el que además Gary Moore hace largo de la de la canción evidentemente pero ahí hay un amigo suyo un gran amigo suyo Phil eh, Paris eh, Leon que bueno pues eh, el bajista el compositor sobre todo un sensacional bajista y líder también de los eh, Thin bueno pues fue quien hizo la letra de, de de esta, de esta canción que acabamos de, de escuchar, y que, bueno, pues la verdad es que a mí me parece que es una de, una de esas joyas que nos dejó eh, Gary Moore en su, en su día. Falleció en el 2011 y la verdad es que yo creo que dejó un vacío importante en esto de la música. Y, y yo creo que, bueno, pues recordarle y eh, tirar. Como solemos decir en este programa, pues hacer esa mirada retrospectiva y fijarnos en músicos como Merimor de vez en cuando no está nada, nada, nada mal. A mí, desde luego, estos dos temas que hemos escuchado, eh, son dos temas que para mí son un auténtico referente. Como, como el siguiente invitado, ¿no? Mac Noffler, que eh, aparece allí ya en el, creo que es el 2015, con aquel de Trigger, un, un, que fue el octavo álbum de, del músico británico eh, publicado por una de las grandes compañías como es Mercury Records, ¿no? Eh, el, álbum, el álbum fue publicado en, en varios formatos y, y a mí, si me lo permite me voy a destacar un, da, un dato que a mí me sorprendió pero se vendieron más vinilos que, que sencillos, o sea, más vinilos que, que, que CD luego salió una, una edición de Luz en CD y se vendieron eh, también muchas, muchos discos ¿no? del de, de mismo pero bueno, eh, vendió más 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 eh, digamos, más discos eh, que de vinilo, el disco doble de vinilo que, que la edición de Luz del CD eh, que venían cuatro cajitas ¿no? bueno, en, en cualquier caso sí que es verdad que eh, es un disco que yo aconsejo que que pueda que se acerque a él, porque es un disco que vamos a descubrir, bueno, se redescubre ser, o mejor dicho, mejor dicho redescubrimos de alguna forma a Macron Flair, ¿No? volvemos a escuchar eh, un estilo que ya nos tenía, que él nos tenía acostumbrados él, eh, en los Diaries y bueno, pues a mí me parece que bueno eh, que es un disco que muy poquita gente eh, probablemente hable de él y para mí es una auténtica joya para, para mí es una auténtica joya ¿eh? Eh, según McLaughlin eh, el título del álbum llegó, llegó bueno, fue eh, a caballo entre un viaje de varias décadas en su cabeza ¿no? Eh, dice que él, él eh, 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 con este título que quiere es hablar habla de gente de lugares habla de cosas de, de su pasado de al de, margen de, de, del proceso de, re, de digamos de la grabación que también lo que lo tiene incluido en, en el disco como tal pues por, por cómo él veía este trabajo y que las canciones están inspiradas en una amplia gama de temas incluyendo el de bridge, bridge bueno, pues en, 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 en cosas muy, muy suyas, muy personales, ¿no? Él, él habla de la ironía de la viñeta en general en todo, en todo ese trabajo de Tricker, de McNuffer 2015. Un tema que, repito, yo creo que les va a encantar sin, sin lugar a dudas.
0: Cronopios y famas en Radio Vitoria.
3: There's a place in my heart, oh, we're far apart. May you always know. No matter how long since I saw you, I keep a flame there for you. Wherever I
1: Close up in here Pulling down the blinds But they'll let you stay a while
3: Say my goodbyes now. There's a place in my heart, oh, we're far apart. May you always know, no matter how long since I saw you.
2: Bueno, Magno Flair, que repito, no, no, donde, donde pone la guitarra, la verdad es que bueno, nos, nos, siempre nos encandila y siempre nos gusta. Repito, este es un álbum muy especial, yo ya lo he, hecho, lo he dicho antes y me parece que es un, está bien volverlo a repetir, volver a incidir que este álbum es uno de esos álbumes en los que él vuelve a recuperar ciertas digamos ciertos guiños de, del pasado y donde él se encuentra muy a gusto eh, él, él habla de, de que a través del camino de varias décadas de trabajo, bueno, pues aparecen en este, en este trabajo de Tracker eh, publicado en el 2015, en el que él también habla, ¿no? De, habla de las, habitual, de las habituales eh, viñetas eh, y de las ironías eh, que le acompañan de forma habitual. Por, por sus lugares, las gentes bueno, eh, cosas que le han pasado en su vida y bueno pues él las dibuja en su cabeza y luego lo lleva a un plano más musical ¿no? bueno Margen eh, dice que hay Margen, eh, Margen en el proceso, en el proceso de, de rastreo como pistas de grabación antiguas en las que también ha cogido cositas para ir haciendo este álbum que para él ha sido un álbum muy muy, muy interesante eh, ahí nos encontramos eh, como siempre bueno por cierto a la producción de y a la ingeniería de sonido está eh, Gay Feature, que además de, de ser el productor y el ingeniero de sonido del disco es además el teclista y el que toca el ukele en algunos momentos también es verdad que en, eh, en directo en muchos directos en el que aparece Gay Features, también a, aparece tocando el ojo, lo que pasa es que en este, en este disco el bajista es de Glenn Wharp, por cierto, excepcional y maravilloso que junto con Ian Thomas a la batería bueno, hacen una base eh, es maravillosa y bueno pues de Hutchinson bueno que les voy a decir de Nigel Hutchinson ¿no? el saxofonista que acabamos de escuchar o el acordeón ¿no? de Phil Cunningham que bueno pues eh, un, te repito un trabajo exquisito donde lo no sea la siguiente invitada para mí es... Un, un, yo, yo La verdad es que la primera vez que la escuché fue en aquel homenaje, homenaje en el 70 aniversario de Nelson Mandela cuando interpretó uno de sus grandes éxitos como es The Fast Card. ¿no? Eh, cuando escuché esa canción, la verdad, si le escuché a ella como lo cantaba, como lo interpretaba con su guitarra, Buah, la verdad es que ya a mí Tracy Chapman me, me encandiló y desde entonces, la verdad es que es muy difícil desengancharse de, de su forma de entender la música, de cantar la música, ¿no? de interpretarla, ¿no? Y cómo, cómo, la, cómo hace que cada una de sus frases o cada una de sus notas lleguen a la vez ¿no? a, a, a impactar en, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestra forma de entender la música de forma habitual. Eh, ella habla mucho de, aquel, de, 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 de un homenaje bueno, a las grandes celebridades, por ejemplo cuando estuvieron en el concierto homenaje a David Bowie por su 30 aniversario en el que ella estaba invitada y ella pudo cantar con, con David Bowie. Bueno, pues para ella, eh, de, de Bowie, no, perdón, con Bob Dylan. Perdón, con Bob Dylan. Bueno, pues que cuando que para, para ella Bob Dylan siempre ha sido, vamos, un poco insignia y, y ejemplo a seguir donde 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 hubiere, ¿no? Y sí que es verdad que ahí coincidió también, eh, eh, bueno, coincidió semanas después en el, en el concierto que organizaba Amnistía Internacional por los Derechos Humanos de Human Rights Now. Bueno, pues allí coincidió con. con Sprinting, con Sting, Peter Gabriel y con Yusuf eh, Nadur, como quieran ustedes pronunciarlo, con el cual se hizo un muy buen amigo de él y, y el músico nigeriano, además bueno pues desde entonces eh, se suelen juntar y bueno ella cambió cositas a partir de, 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 de ese encuentro con él, de hecho de Crow Road, eh, el álbum publicado en el 89, es el ejemplo claro de lo que ella eh, ya empezaba, a, digamos, a, a cambiar en su cabeza que luego lo llevó al plano musical y artístico. Bueno, nosotros hemos eh, hemos querido acercarnos a la figura de Tracy Jackman a través del homónimo, del álbum homónimo publicado en 88, Bobby Can, de Baby Can, perdón, eh, Can I Hold You, me parece que es uno de esos temas que sinceramente les va a encandilar seguro.
0: You've me. Radio Vitoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas.
2: Bueno, Tres y la verdad es que una, una vez que te metes en, 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 digamos en, en, su, en su concepto, en su forma de, de entender la, la, su armonía, sus composiciones, sus letras, por Dios las letras siempre súper comprometidas y siempre eh, mirando no, no mirando de reojo si me lo permitís eh, mirando de frente a la realidad no hablando de, de, del día a día de la de la propia vida no eh, siempre te si ahí en ese, en ese punto no eh, fíjate yo fijaros yo yo dándole una vuelta poco, fíjate, tres, tres premios Grammy, 19,5 millones de, 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 de copias en todo el mundo, una mujer que, que, que ha sido mejor álbum de folk contemporáneo, mejor interpretación de pop femenina. Por por ese The Fast fast Card, bueno, es que Tracy Chapman, cuando escuchas un un tema, no puedes dejar de escuchar el siguiente. O sea, siempre estás escuchando, siempre quieres escuchar algo más de Tracy Chapman, siempre estás ahí. Bueno, a mí me parece que es un, es un, un lujo ¿no? el, el poder escuchar algún trabajo de, de, de ella. Eh, repito, yo la descubrí en ese The ese Fest Card, ahí, en ese homenaje a, a Nelson Mandela en sus 70 cumpleaños, pero ella bueno ya no 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 deja indiferente absolutamente a nadie. Tiene muchos éxitos, eh, porque aquella que mi eh, one Ration, me parece que es otro de esos temas que, bueno, increíble. Bueno, la cantante eh, ella como, como tal siempre ha tenido muy claro que, que, que es lo que quiere transmitir en todos y cada uno de sus álbumes y yo creo que eso también le le, le hizo valedora, de alguna forma, de respeto ¿no? dentro de, 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 digamos, del mundo de la música. Bueno, una mujer que, que encandila y que encanta a todos a todos y cada uno de nosotros. Una de las bandas que para mí siempre es un referente y que dentro del espacio, de este espacio, de este espacio en Radio Victoria de Cronopios y Famas, Bueno, es que está muy presente, quiero decir Es Pink Floyd Pero el álbum del cual les voy a hablar Es un álbum que tiene su aquel Porque es el primer álbum sin el bajista original y miembro fundador de la banda Roger Waters. Es verdad que ese este Division Bell es un álbum en el que bueno ya no estaba eh, Roger Waters, pero sí que es verdad que las dos empresas, digamos las dos eh, compañías discográficas, eh, EMI Records y Columbia Records, eh, bueno, eh, digamos que las dos patas tuvieron su aquel con la con la salida del disco. Si no estaba Rollo Waters, quiero decir Pero sí que es verdad que David Gilmour hizo valer los, digamos, los, los galones y, y puso encima de la mesa un álbum para mí es, bueno, es, esencial para entender la, la, el concepto de, de Pink Floyd, ¿no? David, David Gilmore como guitarrista y como arreglista junto al teclista Richard Wright bueno pues eh, se centraron en el disco en comunicar eh, de forma constante dónde querían eh, colocar digamos cada uno de los tracks o temas eh, relacionados con siempre con el bueno pues el aislamiento la ambigüedad el enfrentamiento la autodefensa bueno un poquito por ahí eran los temas que ellos querían tocar. El, el, la grabación tuvo lugar en, en, en diversos estudios, incluyendo el, el de Britannia Row. Eh, y, y luego la casa flotante de David de, de, de Gilmour que también valió para... Tiene una casa flotante, sí, sí, no lo no, 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 no creeréis, pero tenía una casa flotante, bueno. Y, y bueno, y hay una casa flotante eh, que, que se puede ver, la podéis ver porque incluso él alguna vez ha rodado alguna cosa allí y se puede ver en, en, las, redes, en las redes, bueno, en alguna plataforma de estas, como de YouTube, ¿no? Bueno, un disco que contó con la, con la producción discográfica o eh, musical de Bob eh, Eshrin, que para mí, si habéis que hablar de un productor así importante, para mí es, 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 este es uno de ellos. Allí ¿no? en los años 70 fue el productor de Alice Cooper, de Lou Reed, de Los Kids, de Peter Gabriel y, y del disco de The Wall, de, de Pink Floyd, ¿no? También también en la década, década de los 90, fue productor de Héroes de Silencio. De hecho, Héroes de Silencio siempre han hecho referencia a ese momento importante de su carrera, gracias a es Esroín para mí sin lugar a dudas un, un tipo que, que, que no, no se llevó el galardón famoso aquel del premio Juno por casualidad sino se lo llevó pues porque fue considerado uno de los eh, digamos eh, fue bueno incluido un, como uno de los músicos más influyentes del 2004 sin lugar a dudas tiene un, un largo etc de, de grandes álbumes el álbum de David Gilmour, eh, el About Face que me parece que es un, un álbum de, de, de quitarse el sombrero o el pop por ejemplo, por decir otro, ¿eh? No What de, de, de los Deep Purple, bueno, pues son discos que él ha producido y que además ha metido, bueno, Avalancha fue el disco de los de silencio en el que él metió una mano. Y ese disco de Avalancha fue uno de los discos más importantes de los de, de silencio. Lo que hay que decir, estamos hablando de uno de los grandes productores que en, en, en The Division Bell tuvo mucho que ver. ...para que luego, bueno, pues evidentemente cogiera el rango de categoría superior o de disco de oro... ...más adelante gracias a la producción sin lugar a la discográfica de este modo, sí. Pero bueno, eh, The, The Vision Bell es un álbum, repito, que a mí me parece que es uno de sus álbumes que no pasan desapercibido que yo creo que se habla poco para lo importante que es ese, es, ese, es ese disco para la para digamos la carrera de la banda británica de Pink Floyd y, y, y me parece que además no, no hacemos, no hacemos justa calificación o no calificación, no hacemos justa medida de la crítica, a veces de, de lo que realmente es un disco de la categoría en el que ya no estaba uno de los grandes como era Roy Waters ya sabemos que todos los ciegos era lo que era. Bueno, pues hasta aquí este disco, este, perdón, este disco, este programa de Corropios y Famas, que bueno, pues llega a su fin y bueno, pues eh, les vamos a dejar con, con, con el disco, con el tema que hemos extractado de, para, para hoy, para escuchar, para despedir este programa que es de High, de High Hops y que está publicado en minutos 94. Repito, Pink Floyd Bueno, en el control técnico ha estado Mi compañera Irene Martínez Y quien les habla, yo sé que a veces Bueno, nos despedimos y os dejamos con Pink Floyd Una joya, un álbum maravilloso Gracias
1: Place we lived when we were young in a world of magnets and miracles. Our thoughts trade constantly and without boundary. The ring of the division bell had begun. Walking back again Dragged by the force of some inner tide Down this road we've been so many times
3: The grass was greener